0: Ah, Eric, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Eric.
1: Sí. Es que lo que pasa es que pues, quiero contar mi historia.
0: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Bueno, yo vivo en, este, ¿cómo se llama? Ahí camino a las minas. Ajá. Y hay terrenos baldíos, ¿no? Grandes. Uh -huh. y mi casa da así para un terreno baldío, donde hay un montón de, así como de basura y este, y un carro abandonado. Pero desde hace tiempo he notado que Luego de repente sí este, o sea son un, como nomo en el carro adentro. O sea, pero el oh. carro no tiene puertas ni asientos, nada, o sea nomás puro cascarón. Ajá.
2: Uh
1: y -huh. este, de repente anda así caminando el gnomo así adentro del carro. Pero um, desde hace tiempo, o sea, este, se me escapa luego mi perro. Ajá. Uh -huh. está ladre y ladre y ladre así viendo hacia el carro. Pero no se acerca. Porque ah, okay. lo he estado vigilando el carro, así, por decir, que le ladrará, ¿no? Y me asomo. Ajá. Y desde mi ventana luego, si de repente en la noche se ve como se va moviendo así, como el gnomo. Yo digo que es un nomo ¿no? Una persona chiquita, así, con un gorrito y todo. ¿Y, este,
0: de
2: eh, repente, y sí, tú lo has vez, visto?
1: Y, este, hasta como que se estaba peleando con un perro. Ajá. Pero sí, este... Y pues, lo he intentado grabar, pero no, no, no he llegado... a Ah, o sea, como le diré? Mm, o sea, sorprende de que aparece, no parece así que digamos una cierta fecha, sino que ahorita hasta ahorita lo he visto tres veces. Ajá. Pero sí, este, la última vez se agarró un perro y se desapareció y ahí estuve como tres horas viendo la, mi carro a ver si aparecía el perro salía, pero no, se lo, ¿cómo se llama? Desapareció ahí adentro el perro.
0: Ah, ok, pero platícame, ¿cómo es este hombrecito?
1: Pues, mide como 30 centímetros, así. trae Ajá. como gorrito Pero, o sea, no, o sea, es que como hay poca luz, luego hasta prendo mi, este, cosa, mi foco y está se, o sea, como que se esconde y Luego Ajá. se acostumbra así a la luz, se asoma, ¿sabes? anda caminando ahí Y es que como hay un montón de basura y todo, andan los perros ahí Luego de repente se da cuenta uno porque le empieza a ladrar así los perros Y empieza mi perro también a aventarse así desde adentro O sea, soy el escándalo, ¿no? Y empieza a ladrar Y este... Y luego, luego así, pues ya más o y ahí estoy, ¿no? Pero o sea, no se ve nada, estoy hasta una hora viendo ahí el, el carro Y ya de repente yo creo como que me agarra confianza o algo y, O sea, camina, está caminando ahí alrededor del carro Nada más que la otra vez un perro se atrevió a meterse. Pero ya no así como si estuvieran peleando perros adentro. Bueno, uno, ¿no? Pero, este, pero ya no apareció el perro, de repente se cayó ya. Y ahí estuve tres horas a ver si salió el pobre perro y no. Y al otro día fui a ver y había sangre así, pero ya no apareció el perro.
0: Ajá. Oye, ¿y bueno tú crees que sea un nomo?
1: Pues yo digo, ¿no? que bueno he visto así en, gnomos, o sea, en cosas más dibujos y libros así
0: y se parece ¿Se parece y está en ese carro en ese automóvil ajá.
1: hasta tiene como pasto arriba es que como la gente ahí tira basura hay palos y el terreno baldío árboles así o está sea, como que está medio tapado el carro así un carro pues yo creo así, de robado y ahí lo venía a tirar pero pues no tiene asientos nada, nada. ajá y le digo que la otra vez me fui a tomar así después de un, un día después y había sangre así, pero le digo que ahí estuve como tres horas y no apareció el perro.
0: Y bueno, eh, ¿quién más lo ha, lo ha visto?
1: Mm, mis amigos lo han visto, o sea, porque luego estamos ahí este, jugando. Y este, ¿Cómo se llama? Y de repente, o sea, dice, este, este, mira, mira, algo está moviendo ahí, todos volteamos así, pero mejor nos metemos y me subimos al segundo piso Ajá.
2: Pues
1: ahí lo estamos viendo o sea, vigilando y nada más lo han visto pero como ese día nada más lo vieron como 10 segundos que nada más salió así como que caminó tantito y se volvió a meter y ya no volvió a asomarse y te da miedo? Pues, pues algo porque o sea él sabe yo creo como yo creo que lo veo o no sé
0: bueno él se deja ver eh sí. él se deja ver por algo y hasta el perro se pone inquieto
1: sí es por eso que me doy cuenta de que anda afuera porque empieza a ladrar el perro Ajá. y entonces yo me quedo ahí en la ventana y es, he durado hasta una hora sin, este, más,
2: sin, este,
1: sin moverme la ventana y de repente sale Vaya. y hasta pues este, yo, yo creo lo voy a grabar para
0: verlo ojalá que lo grabes Sí. No. Que... sabes que pon a ver si, si se puede meter se puedes meter al, al coche este, pon harina o talco, y a ver si deja algunas huellitas
1: unas huellitas, ajá ah ok ¿Eh? Sí, porque ese día le digo que se peleó con el perro, bueno estaba peleando ahí con el perro, porque el perro se fue a meter ya ve que en donde tiran basura y eso de repente llegan perros que, ajá, ajenos y ese día se empezó a agarrar con el perro allá adentro y, y se hizo ya un buen ruidero y de repente se cayó Ah, ok Y ahí estuve viendo a ver si salía el perro así para afuera o
2: algo
0: Pero no Ah, ok
1: Desapareció
0: No, ¿sabes? vamos a estar en contacto Ah, ok Eric, ¿eh? Sí, o sea, aquí, lo
1: estamos oyendo todas las
0: noches Cómo no, brother, cuídate sí. mucho ¿Cómo está, profesora? Buenas noches Muy buenas noches, bien,
3: este,
0: Juan Ramón Sainz Me da gusto saludarla
3: pues mire, eh, le quiero comentar un relato
0: ¿Sí?
3: que me pasó cuando yo tenía seis meses. Ajá. Eh, me llevaron mis papás cuando de chiquita. Ajá. Ellos me comentaron a Tejupilco. Sí. Entonces, ya ve que Tejupilco es un pueblito que está enterrado en las montañas se ven todos para arriba, ¿no? Ajá. Pero yo no sabía que allá hay muchas brujas. Ah, yeah. Y entonces en la casa donde, <coughs> donde llegamos, uh -huh. era una casa grande de esas antiguas donde habían este caballos, vacas y muchos animales ¿no? sí entonces este dice mi papá que me tenían en, en una cuna y en la cuna había un ropero de esos antiguos de madera grandote entonces yo estaba pues yo bueno yo estaba dormidita y mi mamá profundamente dormida que no se pudo ni despertar Ajá. entonces mi papá este sintieron que una persona de negro pasaba sobre un pasillo porque en ese entonces ya ve que los pasillos eran muy grandotes. Ajá. Entonces pasó una señora de negrún y mi papá pues sí le llamó mucho la atención y de repente eh, trató de agarrarme de la cuna y ya me quería agarrar para llevarme. Sí. Y mi mamá no despertaba. Entonces mi papá lo que hizo es agarrarme luego, luego y no dejó que me llevara la, la bruja. Y resulta que en ese pueblo este, se dice que hay muchas brujas, hay, hacen muchas brujerías y hacen muchas cosas muy feas. Okay. Y desde entonces, desde que a mí me pasó todo eso, ¿qué crees? Ajá. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, que pues, me empezó a enfermar, me empecé empezaron a, a pasar cosas de mis ojos y cosas así muy raras. Sí. entonces este la verdad es que fue algo muy sorprendente para mis papás porque ellos lo vivieron y entonces en ese pueblo de tejupilco eh, tenía mi prima meche y varios primos sí. que siempre hasta la fecha dicen que hay espanta que hay, eh, hay muchas brujas y muchos brujos y hacen cosas así muy raras y y es un pueblo que todavía existe, no sé si usted
0: lo conozca. Sí, como no. Y ahí me han dicho que han observado bolas de fuego que, es, que están arriba de los árboles, ¿eh?
3: Ahí esas bolas de fuego son los brujos. Ajá. Ajá, supuestamente eh, lanzan, se ve cómo salen, ¿no? Eh, a través de los árboles y, y en las noches, más que nada. Sí. Y entonces, este, pues sí me gustaría Si se tiran una vuelta por allá Visitar a Tecupilco
0: Claro, y bueno Usted estuvo a punto que se le llevara la bruja verdad Sí, ya
3: me iba a llevar ya me, Si me hubiera llevado la bruja Pues no ve, sé que hubiera estado mejor si me, Con la bruja o en esta vida, ¿verdad?
0: No, yo creo que mejor así, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> yo creo que sí eh, ¿Y usted mal... qué piensa? ¿Qué me dice al
3: respecto? ¿Qué pudo haber sido eso?
0: Bueno, es que se habla mucho acerca de, de, de las brujas, y yo he, personalmente he conocido varias experiencias, algunas traf, trágicas respecto claro. a ellas. Se habla de que se chupan a los niños, digo, eso no es nada raro, o sea, se conoce desde hace mucho tiempo.
3: ¿Y esas de dónde vienen?
0: Bueno, se supone que son personas comunes y corrientes que hacen ciertos pactos con el mal para tener ciertas injerencias para poder vivir más tiempo del del que puede vivir un ser humano normal, eh, incluso poderse convertir en, en animales, así claro. como en nahuales,
3: en nahuales, ¿no?
0: ajá, y tener ciertos ciertos poderes, poder eh, eh, a la gente poder dominarla mentalmente en ocasiones, son varias cosas que se dice que ellos obtienen gracias al pacto, pero por supuesto que el, el pago ha de ser carísimo ¿eh?
3: Claro que sí, imagínense, ¿no? Claro O no sé si a lo mejor mi mamá en ese entonces habrá tenido contacto con Nahuales
0: No, yo creo que no Yo creo que, es que hay, hay lugares donde por alguna causa se proliferan las, las brujas ¿eh?
3: Y esas vienen, vienen de, de un lugar y se proliferan en todo el mundo
0: Sí, bueno, eh, en, algún, en algunos lugares se, se llegan a, a concentrar por ciertas características del lugar O porque cerca de ahí hacen sus rituales, en fin, por varias razones ¿eh? ¿Y usted piensa que a mí me
3: hubiera pasado algo si me hubiera llevado la
0: bruja? Yo creo que no se lo hubiera llevado No. Eh, yo creo que le hubiera puesto un susto muy feo, feo a, a usted y a sus papás Uh -huh. Es que los, los niños tienen eh, una protección especial. Uh -huh. Esa protección se podría romper eh, porque los papás lo entreguen, entreguen al bebé, en fin, porque los papás tengan alguna vivan en una situación eh, pues, de compromiso con espiritual, ¿no? Y sí, mi mamá no
3: podía despertarse, mi mamá estaba totalmente dormida, por más que, que quería a mi papá despertarla no pudo.
0: Está dominada, como le dice ¿no?
3: Exacto.
0: Uh -huh. Vaya, pero digo, cosas? Es, es una situación que para muchas personas será increíble, pero lamentablemente ocurren cotidianamente esto ¿eh? en algunos lugares. Pues ahí cuando usted tenga tiempo se da una
2: voltecita y Tejupilco
3: y este, ah, va a ver todas claro. las bolas de, de fuego como salen y ya son las brujas.
0: Claro, claro que sí, cómo no, profesora.
3: Y les agradezco
0: muchísimo y me dio mucho gusto haber hablado
3: con usted
0: Que Dios la bendiga Igualmente Dios la bendiga Buenas noches profesora Valentina, ¿cómo le va? Buenas noches
4: Buenas noches Bienvenida, señor Ramón.
0: ¿cómo le va? ¿bien?
4: Bien Qué bueno. Sí, gracias a Dios
0: ah, Me da mucho gusto Valentina y estoy para servirle ¿eh?
4: ah, Muy amable, muchas gracias Mire esto jugamos con la tabla. Sí. Hace un año. Ajá. Este teníamos la tabla. Sí. Y acá en su pobre casa. Gracias. Este, jugamos con mis primos y yo. Y conmigo no se movió la tabla, pero con una de mis primas sí. Y se movió solita Bueno y, y bueno,
0: jugaron jugaron nada más Por por distraerse Porque iban a, a Hacer algunas preguntas determinadas
4: No, por distraernos Ok uh -huh.
2: este,
4: Ya después de que Jugamos con la tabla uh
2: -huh.
4: Como le digo que Conmigo no se movió uh -huh. Y con mi prima sí uh -huh. Y este, Ya pasó el tiempo y este mi hermano el más chico uh -huh. el que falleció sí. este jugó con ella se encerraba en el baño don juan ramón Ajá. y este pues no sé qué quiere es que le se metió el solito a la tabla con la tabla dentro del baño sí. todo oscuro no sé qué quería ver pero se tardaba horas Ajá. pero bueno ya después este, oíamos cadenas se dónde? arrastraban
0: ¿en dónde se vieron cadenas? Eh?
4: Este, aquí por las escaleras que mm. dan para subir a la azotea Ajá. y se oían que bajaban mm. y subían Luego yo veía sombras. Sí. Pero ya como en la madrugada. ¿Cómo ves? Vaya,
0: esto todo después de haber jugado a la Ouija. Sí. Qué cosa.
4: Y, y, y sabe qué? Ajá. Perdón que interrumpa. No, adelante. Este, tenemos unos telefones. Ajá. Pero unos chiquitos y tipo nomo. Sí y una un par de, de elfos grandes
2: uh -huh.
4: y este pero me da curiosidad Juan Ramón uh -huh. que mi mamá habla con la muñequita ¿cómo? sí le habla a la muñequita pero con cariño
2: ah. y
4: le sonríe
0: ¿la muñequita? sí ¿Y la muñequita de qué material es?
4: Este, como plástico ¿Y a poco
0: se sonríe?
4: ¿Pero es original? Sí, sí se ríe, de veras ah, yeah. y, ten, y tiene las manitas, la muñequita Como si fuera de uno humano, Ajá. humano pues Ajá Pero no nos hace nada Está, Están así de adorno
0: No, ni, ni tiene por qué hacerles nada, ¿eh?
4: ¿No, verdad?
0: No, por supuesto que no ¿Eh? ¿Cómo ves? Vaya Valentina, pues qué cosas, ¿eh? Y sí. bueno, hoy en día lo siguen espantando por lo de la Ouija o ya no?
4: Pues hasta ahorita se ha calmado porque como yo soy este católica, Ajá. pues me dedico a hacer oración todas las noche. A ver,
0: Valentina, ¿usted ¿sí católica y jugando a la Ouija? A ver, pues, ¿qué pasó ahí?
4: Eso fue hace tiempo. <risa>
0: bueno. <risa> Okay, pues espero que ya, ya no se los. la
4: regalamos, ¿cómo ve, Oiga?
0: Mejor, hay que no hay que jugar a eso, porque sí, y luego son compromisos, ¿eh? Sí. Sí, mejor ya, hay... no hay que, no hay que jugar con eso,
2: porque ¿Y luego los con... ¿Con los elfos qué se puede
4: hacer? Bueno, o sea...
0: los elfos realmente son figuras de elfos y. Ajá. Algunas personas afirman de que si les ponen su agüita o que les, dan, les hacen su rito en, en la noche de luna llena o algo así Les van a conceder cosas, les van a traer uh -huh. suerte en el amor, les van a traer suerte uh -huh. en el trabajo, en, en todo Pero mire, para uh -huh. tener dinero, uh -huh. la mejor forma es trabajar uh -huh. Para tener uh -huh. amor... Lo mejor Oye. es estar tranquilo y, y, y pues, la, la persona que uno le eche el ojo, pues, Ajá. trabajar sobre ella, ¿no? O sea, caerle bien, hacerse amigo Ajá. de él, de ella, o en el caso de mujer, de él. Y, sí, así, ¿no? Ajá. No, ningún, ninguna figura nos va a cambiar la, la suerte, ¿eh?
4: Sí.
0: La suerte la tenemos ah. nosotros. ¿Verdad? Ah, sí, pero
4: las tenemos de adorno, señor Juan Ramón. Ah,
0: eso es muy bueno. Eso sí. Es una... Eso sí. es muy bueno, ¿eh? Sí. Vaya, pues cuídese mucho, Valentina.
4: Muchas gracias, señor Juan Ramón. Que la Puedes pase muy bien, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.
0: Igualmente, gracias, Valentina. <risas> Buenas noches.
5: Eh, vámonos con Francisco Villalpando a la delegación Venustiano de Carranza en el Distrito Federal. Francisco, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Juan pues,
2: ¿Cómo
5: está usted? Bien, con el gusto de saludarle.
6: Pues aquí un poquito
5: nervioso, es la primera vez que les hablo. No, esta es su casa. es Somos sus
6: amigos. Eh. Pues muchas felicidades por su programa también.
5: Muy amable, muchas gracias. Este, mire, mi situación es esta. Eh, hace un año más o menos, este,
6: nos de, departamento. De uh -huh. eh, este, y desde ese momento, este, en cuanto llegamos, nos quedamos, pues primero, y este, y sentimos un cansancio pero así que nos despertamos y muy 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 fuerte el, el cansancio pues. uh -huh. la cuestión está en que más adelante eh, empecé a escuchar este a llorar de un niño por así llorar así como desesperante como un niño que un niño que está llorando que no le hacen caso y por más que llore llore para que le hagan caso o algo así sí. era tan fuerte sobre todo en la madrugada como a las 3 de la mañana, siempre era entre 2 y 3 de la mañana. Trataba yo de, de despertar a mi esposa, y mi esposa no despierta. Entonces yo lo que hago es salir de mi cuarto, en cuanto abro la puerta del cuarto de los niños, deja de escuchar ese llorar. Me acerco a mis hijos, tengo una niña de 5 años y un niño de 2 años, y este, me acerco a ellos, y no, no, no han llorado la carita seca, viendo eh, dormido, y este, cierro la puerta y cuando entro a en mi cuarto otra vez, vuelvo a escuchar que lloran. Pero es tan, tan fuerte, que yo la verdad me, me saca de onda ese llorar, ese porque es, es muy fuerte, la verdad. Entonces no sabíamos qué hacer pues yo porque a partir de ahí, este, empezamos a tener problemas de dinero, el dinero no nos rinde. Este, mi hijo que tiene dos años, este, una vez, ahora sí que despertó llorando, y cuando entré, mi hijo estaba eh, sentado, pero cubriéndose la cara hacia la pared, viendo hacia arriba, diciendo, no, quítate, quítate, déjame, déjame. Entonces, me espanté yo que opté por agarrar a mi hijo y agarrar a mi hija y me lo llevé en cuarto. La verdad no sabemos qué hacer después de yo porque aparte de
5: eso, eh, mi esposa se acaba de aliviar. Tenemos un recién nacido y eh, tenemos que le vaya a pasar algo al bebé. Ok. Bien, eh, bueno, para empezar, el bebé no le va a pasar nada, ¿eh? Los uh -huh. bebés tienen una protección especial. Uh -huh. eh, ahora, ¿este llanto de bebé están ustedes eh, seguros que no sea de un vecino?
6: No, porque somos este... Son un departamento, son tres departamentos Ajá. y somos el único departamento que tiene niños.
5: Ok, y aparte del llanto del bebé, ¿qué más han escuchado? ¿Qué más han sentido, han visto? ¿Algo han escuchado? ¿Algo han, han oído?
6: ¿Algo más? Nada más yo he escuchado y he visto. Una. Ajá. Una vez que he yo sentado era de y en una televisión y tengo un pasillo que va directamente a los cuartos y al sanitario este veo que una sombra de quién le gusta un niño de tres años, cuatro a lo mucho, va saliendo de baño y entra predicando al cuarto de los niños, uh -huh. esa es una, otra, eh, una vez yo llegando a mis cosas yo con los hijos y me quito el, el teléfono sale de alarma y lo quité porque me está estorbando, lo quité, lo apago y lo pongo a un lado de el kitón, pues aquí me sorprende que cuando lo veo está prendido con la pantalla también prendida la acabo de apagar cuál es el problema ¿Sí? un teléfono que la apaga uno no se puede prender solito. Uh -huh. y la sombra pues sí. yo la vi pero haga de cuenta que era la sombra de un niño, un niño de dos a tres años, cuatro mucho sí. y se lo hice comentar a mi esposa y mi esposa tiene una una persona que conoce y fue, entonces le dijo a la señora que prendiera una veladora para ver qué es lo que podía estar pasando ok, le hicimos una veladora blanca en un vaso blanco al y y este, la primera noche se apagó yo traté de, de buscar la mecha porque se cubrió completamente la mecha la encendí y ya este siguió trabajando la, la la veladora y resulta que cuando se apaga se apagó en la mitad así como se apagó se la llevó a la señora la señora la empezó a buscar y le dijo tienes aquí tres entes o tres espíritus, eso dijo, dijo la señora, ojo. perdón,
5: eso que sí lo dijo la señora,
6: la señora dijo porque lo estuvo viendo durante con una lupa estuvo buscando algo que tuviera la veladora Ajá. Entonces, este, le buscó y dijo, tienes tres espíritus, que ah, no quiero yo ver, qué es lo que son, porque aparte tienes un niño, que ese niño parece que lo mataron ahí o murió ahí. Uh -huh. Fue una muerte trágica para el niño, uh -huh. por eso es que está ahí. Entonces, este, la señora nos recomendó que pusiéramos siete limones en agua, en un traste blanco, sí. en las cabeceras de cada uno, tanto de los niños como de nosotros.
5: ¿Por qué no lo sacó ella?
6: y mm, Porque dijo que está muy fuerte. Entonces uh -huh. nos pidió este, que le este dinero para que ella comprara lo que necesita. Pues una persona de confianza para mi esposa. Uh -huh. Y yo le, yo le dije a mi esposa, pues que sí, está bien, vamos a hacerlo. Pero cuando estábamos viendo que... Vamos a juntar ese dinero para las dos señora. No lo podemos juntar porque no nos brinda el dinero. Ah, okay. Y hasta la fecha sí que
5: sí le el dinero. ¿Ustedes no jugaron algo extraño?
6: No, porque aquí tenemos apenas este, que llegamos.
5: Okay, pero eh, no se pelean mucho. Y tenemos nuestras fricciones. Ah, procure no pelearse. Uh -huh. Es muy importante el agua, es muy importante la oración. Pero ¿sabe qué? Le voy a conectar ahorita con algún experto. Sí. Y para que le haga más preguntas, ¿ok? Sí. Permíteme, Francisco, no se vaya, por favor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
0: ¿Cómo estás, Antonio?
7: Bueno, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, con el gusto de saludarte, háblame tú, por favor, Antonio. Y estoy a tus órdenes, Antonio.
7: Bueno, pues mi relato empieza el domingo de hace dos semanas. Sí. Cuando mis padres y mis hermanos fueron a una fiesta yo Ajá. me quedé aquí solo en casa, pues, sí. este, llegaron a las doce de la noche. En eso, pues, yo estaba comiendo frente a mi pecera, que tengo animales y me gustan mucho los peces. Ajá. Eh, estaba, estaba preparando mi desayuno y se me movió un espejo. ¿Cómo? O sea, en mi cocina, este, dando hacia una pared, hay un espejo.
8: Ajá.
7: Este y se movió, sí y yo me quedé, de, no fue al aire pero después hoy, bueno también se oía que se, días anteriores se rompían platos y toda la bueno se caían cosas Ajá. y sábados cuando están trabajando mis papás yo me quedo también solo en casa y se sí. oye mmm, como si cayeran cosas okay. y ese, do, ese día domingo eh, yo estaba cenando enfrente de mi pecera pero tenía todo apagado, no había nada y algo me agaché y como la pecera la pecera está sobre mí cuando al momento de levantarme veo en el reflejo de la pecera como es cristal se ve el reflejo y veo a un señor Ajá. este que está bueno me está mirando cómo era eh? era alto bueno no era era como de mi altura yo mido unos setenta era más o menos de mi altura, de pelo corto Pero no olía nada Bueno, porque he oído relatos suyos Ajá. De que si es un ser malo, huele feo
0: Generalmente sí, ¿eh?
7: Si huele, huele fétido o se siente frío uh
0: -huh.
7: Y bueno, comúnmente he oído sus relatos Pero también uh -huh. este, lo curioso fue que a mis padres hace como dos meses Les uh -huh. movieron una cortina Haga de, haga, haga de cuenta como si hubieran agarrado la cortina Y la hubieran subido mm -hmm. A lo más alto O sea, como si les hubieran jalado a la cortina Ok Este, bueno, eso fue lo que me comentaron mis papás sí Pero cuando yo me levanté A ver al señor, ya no estaba Porque me volteé ya no estaba Oye, y
0: Y bueno Este, ¿qué, qué pasó? O sea se movió el espejo, después viste a un señor que desapareció. ¿Y qué pasó por tu mente cuando pasaba esto?
7: Pues pensé que era un manatero y yo de... Él, no me haya nada. Ajá. Pero de allí fuera nada. Nada pasó por mi mente, lo común que ¿Qué hace aquí.
0: Claro, pero no pensaste que era una aparición.
7: En un principio no.
0: ¿Y cuándo ya llegó a tu mente, esto es un susto?
7: Cuando me acuerdo del canal de mis papás, de que probablemente haya sido mi abuelito que nos vino a visitar.
0: Ajá. ¿Y por qué crees que tu abuelito va a visitarlos?
7: La verdad no tengo idea.
0: Generalmente digo, eso es lo que se piensa, ¿no? Uh -huh. No estoy diciendo que se esté, eh, esté bien o está mal. De hecho, no hay una verdad absoluta en torno a todo esto. Pero hay personas que sí manifiestan eh, Que es el familiar fallecido El que visita ¿no? Pero, ¿Esto cuándo ocurrió?
7: Eh, ¿Lo de la cortina? Sí Este, ya tiene bastante tiempo Alrededor de Unos Seis meses, algo así Ajá Pues ese es el tiempo que tiene No tengo noción muy del tiempo
0: Vaya ¿Qué cosas y qué dice Tu, tu familia de esto? Pues en sí, de que
7: nada más dicen que les tengamos respeto, es lo único que nos dicen. Ajá. Que le tengamos respeto y que no los retemos. Ajá. Pues nada más.
0: Ay, yo te agradezco mucho que nos hayas. Sí,
7: eh, y, este, y lo eh, sí. de, como yo vivo en el estado, casi no vienen aquí las bocinas y yo quisiera unas, como soy pelo de manejo desde mucho tiempo.
2: Ajá.
7: Desde que tenía alrededor de seis años y mamá me inculcó esto. Ah,
0: muy bien. Sí, mi mamá los
7: creo que los escuchaba desde que era la mano pachona. Ajá. Desde ese tiempo lo escuchaba
0: mi mamá. Ah, pues vamos a decir a los a los a los este a los monjes, que se vayan para allá. Ahorita le das el, la ubicación a allí en tu colonia y por ahí les mandamos. Uh -huh, sí. Ok. Sí. Ander, pues gracias, ¿eh? Sí. Hasta luego. A Qué bueno, me da mucho gusto saludarte Humberto y eh, adelante.
8: Pues sí, mira, eh, Juan Ramón, hace aproximadamente 17 años, eh, estaba yo a punto de, de, de casarme, ¿no? Fuimos a, a un pueblito adelante del oro, se llama Las Peñas. Ajá. Iba, este, pues mi familia, mi padre, mi madre, una hermana. Eh, la que ahora es mi esposa, mi suegra y mi suegro. Tú sabes Ajá. que en los pueblitos las casas son retiradas, ¿no?
5: Sí.
8: Eh, fuimos a la casa de sus padrinos, de, de mi esposa, a, a, ya ves que eso se acostumbra, ¿no? A decirles que nos íbamos a casar y esa cuestión. Ajá. Eh, pues llegamos eh, todos ahí a la casa de, de sus padrinos. Y mi sobra dijo que se iba para la casa de su hermano y se fue con mi con mi familia y nada más nos quedamos, mi, es, mi esposa y yo ahí con su padrino. Eh, pues se nos hizo tarde, Juan Ramón. Se nos hizo un poquito tarde, ya estaba oscuro. Ya estaba oscuro y caminamos sobre un camino para llegar a la casa de sus tíos. Ahí, ahí, te digo, le se llaman las peñas porque hay unas peñas grandísimas de piedra. Uh -huh. Y íbamos caminando, Juan Ramón. Cuando de repente en el camino se nos apareció una viejita, a los dos.
0: Se veía normal.
8: Sí, se veía normal, solo que traía un rebozo de esos que usa la gente de allá como tipo grisecito delgado, uh -huh. pero no se le veía la cara para nada. Eh, el papá de mi esposa ya, ella, él murió cuando ya tenía dos años. Entonces, digo que pues ya eh, caminamos, nos encontramos allá a la viejita y... Eh, le empezó a decir a, a mi esposa, este le dijo, oye, yo conozco, conocí a tu papá, tu mamá es fulana y tu familia es así, ya sabes, pero le dijo todo, ¿no? Pues yo dije, pues la de conocer, ¿no? Pues ella es de aquí, su familia es de aquí, pero después se dirigió hacia mí, pero sin voltearme a ver, Juan Ramón, se, se dirigió hacia mí. Y me empezó a decir cosas de mi familia, cosas que solamente yo las sabía, ¿sí me entiendes? O sea, pues de mí ahí, ahí ni me conocían porque yo nunca había ido ahí. Me empezó a decir cómo se llamaba mi papá, cómo se llamaba mi mamá, qué iba con mi hermana. Hasta ese momento, pues yo dije, algo está mal, ¿no? Uh -huh. Y empecé a sentir un escalofrío muy fuerte, Juan Ramón, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y agarré a mi esposa de la mano. Sí. En ese instante voltea la cara, o, o, o lo que le quedaba de cara hacia mí, Juan Ramón, y pues no tenía cara, eran puros huesos. Bye. En ese instante pegamos la carrera, ¿no? Yo te, 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 te aseguro que no sé cómo le hice, pero yo creo que corríamos a todo lo que dábamos, ¿no? inclusive había abajo unos perros, Juan Ramón que aullaban pero horrible sí. llegamos a la casa de su de, de, de su tío y les platicamos ¿no? lo que nos había pasado uh -huh. y su tío nos dijo que este pues que sí, que ahí espantaban que a lo mejor era una persona que ahí encontraron pero que solamente encontraron la pura cabeza Juan Ramón pero a mí me queda una duda Juan Ramón yo siento que esa persona me quería decir algo uh -huh. porque haz de cuenta que en, en mi vida este ya después de casado este, fueron muchos problemas, muchos y muchos problemas que que pues yo le atribuyo a, a que esta persona algo me quería decir, ¿no? No, 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 no lo sé
0: exactamente. Tú, que qué piensas. Fíjate Humberto que eh, se ha dicho mucho acerca de esas apariciones eh, para algunas personas, para algunas iniciaciones, para unos grupos, algunos grupos incluso religiosos. Se piensa que es el espíritu, el alma o la esencia de una persona para otros, un poquito más escépticos piensan que puede ser una proyección energética para otros, eh, piensan que puede ser una situación que se vivió pero en otra dimensión en otro espacio y en otro tiempo eh, si esta mujer fue captada por ti y por otras personas o incluso nada más por ti eh, quiere decir que estaban bajo una bajo una vibración especial estos estos seres están eh, habitan en una dimensión distinta con una vibración distinta una vibración especial una frecuencia distinta es como cuando si tuvieras un, un radio eh, tienes que estar en la frecuencia exacta para que se oiga bien Claro. Entonces aquí también debiste haber estado tú como receptor eh, a una frecuencia por alguna causa Ya sea por el lugar donde te encontrabas, en fin, por muchas cosas eh, Se pueden pensar mu muchas, muchas eh, situaciones Tal vez te iba a decir algo, tal vez pues muchas cosas Pero el hecho es que se manifestó Si te ha querido decir algo y es una energía, es un espíritu Te lo dice aunque sea eh, con el pensamiento, ¿eh? Sí. o sea no se queda sin decírtelo ¿no? seguramente
8: pues es que mira Juan Ramón después eh, me pasó algo muy 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 mal yo me separé en tiempo de mi esposa sí eh, eh, ese día yo llegué de trabajar tarde justo vi en el en el, en el reloj del, del del carro eran las doce cinco de la noche okay. eh, me bajé me bajé del carro le puse la alarma Juan Ramón y uh, para subir a mi casa, a tu casa también, hay unas escaleras. Yo agarré y me agarré del barandal y subí los primeros dos escalones, Juan Ramón, y al, al voltear la, la mirada hacia arriba, estaba ahí, pues, un demonio, ¿no? Wow. Un, un, un demonio era un tipo normal, pero tenía los cuernos, en, tenía cuernos, pero enrollados, Juan Ramón. Ah. Y, y lo que sí no te puedo decir que es, yo, yo estuve hablando, mi, mi mamá estaba en mi cuarto y me estaba planchando ropa. Me estaba planchando ropa a esa hora. Yo estaba hablando con él, Juan Ramón, pero créeme que he tratado de, 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 de acordarme qué es lo que ha hablado, qué es lo que hablé con él, y nunca me puedo acordar. Solo me acuerdo que se burlaba mucho. Y yo le decía, no sabes qué, a mí no me, no me vas a hacer nada porque yo creo en Dios, déjame en paz. Y se reía y se reía, pero ¿sabes qué, Juan Ramón? Eh, fue algo bien raro porque, digo, eran 12, cinco Cuando ya me pude meter a mi casa, Juan Ramón, era la una de la mañana y mi mamá seguía planchando la misma camisa que, que estaba planchando desde que yo llegué.
0: Claro, eh, se puede pensar ahí que tú entraste a una dimensión distinta y que viviste más tiempo eh, en esa dimensión y menos tiempo en esta. Es decir se pasó mucho tiempo o se creyó pasar mucho tiempo en otro lado y en esta apenas unos minutos o segundos no sí
8: hijo, lo más raro es de que a los pocos días mi padre falleció de, 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 que, de que me pasó eso Ajá. O muy, muy pocos días no pero te digo he tratado de recordar qué era lo que me decía porque sí me dijo muchas cosas pero no me acuerdo tú crees Ay
0: pues son situaciones que no tienen lógica alguna aparentemente yo creo que sí tienen lógica pero el detalle es que hay que encontrarlo que es difícil porque los seres humanos todavía no llegamos a comprender tantas cosas a pesar de tener tantos inventos y tantos adelantos científicos no llegamos a comprender mucho del mundo espiritual pero pues no se puede yo no lo tomaría como el aviso de la muerte de tu papá eh, yo lo tomaría como Como que estabas en una frecuencia distinta por algo Tal vez por la muerte de tu papá Pero estabas en una frecuencia distinta Y te, te dabas cuenta de situaciones Que siempre están ahí Y que no logramos ver Porque no estamos preparados para ello uh -huh. Y ese tipo
2: de
8: situaciones ¿Por qué me, me ha pasado, Juan este, Damón? Por alguna causa Te has vuelto más perceptivo Más sensible uh -huh. Eso habría que
0: investigarlo por alguna causa o sea nada en el mundo espiritual es, co es coincidencia por algo has si vuelto sensitivo y por algo se han manifestado es por eso que pero yo creo que hasta les voy a caer mal de tanto que les digo sabes que hay que equilibrarse eh, un vaso con agua eh, oración porque eso sabes que aleja situaciones que vive, están en un lugar eh, a veces la gente se pregunta uy cómo que vieron un ser de oscuridad es que los seres de oscuridad están en todos lados en todos lados eh, los seres de luz y los seres de neutrales también nada más que no siempre se manifiestan y no a cualquiera solamente aquellos que tienen esa, esa sensibilidad y están en una frecuencia distinta pueden manifestarse y por algo algo pasa en las cosas ayer me en una situación que una persona estuvo a punto de morir por un accidente y a partir de ese momento eh, empezó a ver fantasmas y nunca los había visto por algo o sea entonces quiere decir que cuando alguien está el peligro de muerte se como que se activa eh, esa sensibilidad eh, hay otros casos que activan esa sensibilidad pero pero no sabemos con ciencia cierta digo, digo, para mí sería muy muy fácil inventar cosas no pero no sí. realmente el ser humano no lo sabe ni yo ni el ser humano o sea, digo se pueden oír muchas cosas muchas cretinadas en la televisión que sí que atrapan demonios no, no es cierto no es cierto, ni que es el tío de la abuela, del primo, nada, no, nada, no, nada, no, eso es cierto. Nadie no, tiene una certeza. Si hubiera una verdad absoluta, eso sería una ciencia, ¿verdad?
8: Claro. Sí, yo hablé con un padre y me dijo que no me preocupara. Eh, pudo... me dijo casi lo mismo que tú, que no me pudo haber avisado lo de la muerte de mi padre. Claro. Que existe el bien y existe el mal, que pues me tocó a mí verlo, que hiciera oración pero que, que pues no que estuviera tranquilo porque si sí, hubo un tiempo que pues yo sí ya llegaba en la noche y ya llegaba con el temor no
0: claro, claro y un temor, un temor bien fundado o sea y muchas veces tú fuiste fuerte pero muchas personas en tu lugar estuvieron enfermado por supuesto hasta una vez pues, ¿eh? Juan, Juan Mamón yo yo me acuerdo que
8: yo gritaba y, y le pregunté a mi mamá y me dijo no yo no escuché nada no Mejor. yo sentía que, que, que yo gritaba
0: Mejor que y bueno, fíjese que Jorge vivía enfrente de la casa de una joven pareja Que al principio parecía muy normal Bueno, pero con el paso del tiempo Se dio cuenta que el marido tenía varios vicios sí. Que le provocaron problemas con su pareja Y una noche se presentó una escena trágica Que desató una serie de fenómenos paranormales Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Yo vivo en una unidad habitacional.
9: Y este, era, es una mujer, eh, era un matrimonio joven. El esposo, bueno, tomaba mucho. Bueno, otros vicios ¿no? también. Y en una de esas discutiendo, pelearon. ...y él la mató... ...estuvo un, una semana hasta que encontraron el cuerpo... ...sus familiares de ella... ...porque bueno, no no tenían noticias... Este, ...fueron a su casa... ...fue que encontraron el cuerpo... ...después ya se arrestaron a su esposo... ...y todo esto... ...fue después de un mes de que fue asesinada se apareció por primera vez hay personas que vienen a, a vender garrafones de agua entonces andan por toda la unidad eh, ofreciendo el agua Esas personas eh, vienen gritando el agua, el agua ya hasta que alguien les pide un garrafón es cuando ya lo traen no lo andan cargando cuando esa persona del agua andaba por los pasillos, le pidieron un garrafón fue al camión, trajo el garrafón y comenzó a tocar en la puerta donde le le pidieron el garrafón Un vecino se asomó y le preguntó Oiga, este, ¿a quién busca? Dice, me pidieron un garrafón de agua Pero ahí no hay nadie Dice, sí, una joven embarazada me pidió el garrafón Y el señor se quedó extrañado Le dijo, no, es que a, ahí vivía una mujer que estaba embarazada Pero,
0: pero este, está muerta Varias personas han sido testidas de... Las manifestaciones de esta mujer que repentinamente parece regresar de la muerte y además se manifiesta con acciones que para las personas que no conocen la historia parecen totalmente normales.
9: Y bueno, después de esa, ya el, el señor que venga el agua ya no volvió a ir, porque él sí la vio. Algo muy raro también es que, es, que fue en el día, no, no fue en la noche ni en la madrugada. Este, prueba de eso, pues que, que fue por el garrafón. También, este... Esa misma semana, en la noche, a uno de los vigilantes de la unidad, él la vio este, asomándose por la ventana. Eh, después de esto, los vecinos eh, eh, se reunieron y, y le hicieron una misa, para este, pues para el descanso de su alma. Y a este no, no se ha sabido ya que se vuelva a aparecer. Posiblemente, bueno, yo pienso que con la misa como ya bueno he oído que las personas cuando mueren de una forma digamos brutal este su alma pues no 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 descansa. y fue este, muy horrible esperemos que este que bueno con la misa que haya este el
0: alma de esta señora estrella tranquila y bueno pues una vez más se trata de un sitio en donde la tragedia marcó un territorio como si fuera una grabadora que reproduce un movimiento de una persona que alguna vez habitó en la ciudad y que por una muerte, una muerte violenta, tuvo que dejar su cuerpo. Situaciones contenidas en los archivos secretos de la mano peluda. Nancy, buenas noches.
4: Hola, Juan Ramón, buenas noches. ¿Cómo estás Nancy? Muy bien, gracias. Mira, Juan Ramón, esto fue, te voy a relatar algún suceso que me ocurrió el día lunes, antenoche. Ajá. Yo tengo una percepción, o soy muy susceptible uh -huh. a lo que son el poder ayudar a, a curar gente. Ajá. Eh, retirar lo que es la mala energía y la mala vibra por medio de pasar un huevo. Ajá en esto estaba yo que me pidió una vecina que le hiciera el favor de pasar ese huevo porque le daba mucho dolor de cabeza cuando eh, en ese momento llegaron unos sus hijos, unos vecinitos corriendo, pidiéndole ayuda a su mamá, porque una niña se había puesto mal amiguita de ellos ah, okay. que tiene 14 años su y, nombre es Larisa
0: y déjame decirte que la limpia del huevo eh, para muchas personas eran cuentos de la abuela, pero déjame decirte que nos hemos dado la tarea de, de, de investigar con profesionales de la medicina y todo eso, incluso hicimos un programa especial acerca de esto, eh, que tiene fundamentos científicos, eh, una limpia de huevo, pero sí. dejo
4: continuar. Claro que sí, mira, eh, en este en este lapso, yo cuando me dijeron los niños que se habían puesto muy mal, que le dio como un ataque epiléptico y empezó a cambiar de voz como voz de un hombre y uh -huh. empezó a hablar otro idioma yo ya tenía el conocimiento de que a la niña se le había metido un ente en su cuerpo uh -huh. porque yo, a mí me gusta acudir mucho a las misas de sanación en Puentejula donde hacen misas de exorcismo. Ah, con el
0: padre Castro
4: Así es, en Oye, Puentejula, Veracruz Si
0: lo puedes ver, si lo, cuando lo veas, salúdamelo por favor
4: Claro que sí entonces, yo más o menos, yo ya tenía ese conocimiento de cómo se presentan este tipo de entes dentro del cuerpo humano, eh, cuando una persona es débil ante ellos. Eh, yo subí, yo me preparé, mandé a pedir un rosario a mi esposo y la Biblia, solicité la Biblia, y yo me iba preparando en el camino hablando con Dios que me diera la fuerza y el poder ser su instrumento para que yo pudiera ayudar a esa niña. Acudía a ella, era un parque muy oscuro en la parte alta eh, de la ciudad, pero ya no estaba, se había recuperado y ah. bajó a otro a otra calle, bajó con otra amiga y otro amiguito. Sí. Cuando me mandan a avisar que ya la habían encontrado, que si por favor podía yo ir.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tiene esa niña aproximadamente? 14 años. Ah, ok.
4: 14 años. Su nombre es Larisa. Sí. Eh, yo acudí a ella, me le acerqué, estaba como oída, y, y le pregunté, Larisa, ¿te sientes bien? Dice, sí. Le digo, ¿me permites tu mano, mi amor? Y me, le tomo su mano, pero su mano temblaba mucho. Cuando yo abro la Biblia y le coloco la mano sobre la Biblia, empieza a convulsionarse, y empieza a apretar la Biblia, y me quiere romper la Biblia y empieza a convulsionarse y a darle ataques, mi esposo lo que hizo fue sujetarla, pero fue un peso en su cuerpo terrible, que la sujetaban entre tres chicos, mi esposo y otra persona y no la podían cargar, porque pesaba mucho, mucho, mucho pesaba la niña. Decidimos, les pedí que por favor la acostaran en el suelo, mi esposo le puso el pie para que su cabeza quedara sobre el pie y no se golpeara y le estuvieron sujetando de los brazos porque uh -huh. era tanta su fuerza que empezaba a golpear al que se le estuviera cerca, lo que yo hice fue por colocarle mi mano derecha sobre su cabeza y empezar a rezar el Salmo 91 de la Biblia uh -huh. empezar a tratar de que tomara agua bendita pero era inmensa su fuerza inmensa su fuerza y, y, y se azotaba muy feo muy feo la niña en la calle cuando esto sucedió, yo les pedí a los niños que por favor rezaran porque no hay fuerza más grande y poder superior que la oración de Dios. Claro. Eh, empezó a, a, a tranquilizarse, empecé a darle el rosario, eh, tra se tranquilizó. Cuando yo le quise colocar el rosario, empezó otra vez con ese ataque. Y yo pedía a ese ente que se saliera de su cuerpo porque no le pertenecía, que ella pertenecía a Dios y yo empecé a pedirle mucho a Dios a hacer oración que de, de repente cuando yo vi el tumulto de gente atrás de mí que yo les pedí por favor que la única manera de ayudar era haciendo oración ¿Por qué? porque el Padre en las misas de sanación dice que cuando la gente entra o se acerca en tono de morbo este ente agarra mucho más fuerza. Ah,
0: por supuesto, y esa, esa gente te corre peligro, ¿eh?
4: Exactamente. Entonces yo les pedí a todas esas personas que estaban alrededor que si no podían rezar que por favor se retiraran, porque ese morbo con el que ellos estaban viendo, porque como era en la calle había mucha gente, pues tomaba más fuerza ese ente y esa niña no podía controlarse. Fue cuando Ajá. todos los vecinos hicieron partícipes, sacaron su Biblia, sacaron su Rosario, sacaron Agua Bendita, y fue como pudimos nosotros controlar ese ente, y Dios me permitió ser su instrumento en este momento para que la niña se pudiera tranquilizar. Ajá. Cuando yo, cuando la niña se tranquilizó, le hablé por su nombre, la reaccioné, la llevamos a su casa, platiqué con su mamá. Y su mamá me comenta que esa niña, desde hace tiempo, ha presentado ese tipo de, de ataques de entes que ella ya, ya lo sabía, pero pues que ella no podía hacer, ma, hacer más nada porque ella no se dejaba. Ajá. Eh, la mamá es muy devota de la Santísima de, este, de la Santísima Muerte, Ajá. y sus hermanos, uno de ellos pertenece a una secta satánica. Uy. Entonces todo ese conjunto de ambiente y esa energía negativa, pues obviamente que estaba sobre de ella. Cuando yo la acosté en la cama, ella llegó muy débil, tenía mucha sed y le di tres botellas de agua bendita que se las acabó. La yeah. recosté sobre su cama y le hablé, porque estaba tan cansada y agi agitada, o sea, sobre todo lo que pasó, que ella tenía mucho sueño y yo le hablaba, Larisa, Larisa, mi hija, por favor. Le digo, ¿tú sabes quién es? Dice sí. Dice. Le digo, ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Dice, es un hombre vestido de negro. Dice, sus ojos le brillan mucho. Dice, y no me, no, le digo, ¿y qué es lo que quiere? ¿Le has preguntado qué es lo que quiere? Me quiere llevar. Dice, pero yo no quiero. Le digo, recuerda que tú tienes a Dios y a la Virgen Santísima en tu corazón que ellos son los que siempre te van a proteger. Tú no debes de tener miedo. Lo que me comenta su mamá, en el primer momento que ella la quiere llevar a la iglesia, ella es renuente. Le digo, señora, mientras usted no la lleve y la acerque a Dios, uh -huh. aunque sea a fuerza, la tiene usted que meter a la iglesia, para que ella poco a poco se vaya acercando a Dios yo le recomendé que fuera a, a donde se hacen los exorcismos para que el padre la empezara a sanar. Uh
2: -huh.
4: Eso fue la recomendación que yo le di a su mamá. Y de en cuanto a su hermano, yo le dije que pues tratara de hablar con él, que se alejara de todo eso, porque a la que estaba afectando es a la niña, porque entre sus gritos y sus ataques de crisis, eh, le gritaba mucho al hermano. Le gritaba el nombre al hermano. Entonces, uh -huh. lo que me comenta su mamá, que vio a la niña haciendo eh, como un ritual en el cual su hermano se dio cuenta y fue donde empezaron a participar. Entonces eh, yo el consejo que les doy a toda la juventud que por favor no se metan a abrir puertas dimensionales que no saben las consecuencias que van que van a sufrir. Claro. Ahorita fue esta niña. ¿Por qué? por el ambiente en que se desarrollan tanto como en su familia como con los amigos y claro. a las personas que vean este caso que no se acerquen con morbosidad que por favor la única manera de ayudar es con la oración. El, le comento esto porque a mí se me hace muy importante porque ahora los chicos de esta actualidad están metidos en lo que son sectas, grupos, organizaciones en los cuales están abriendo muchas puertas dimensionales y no saben las consecuencias que acarrea todo esto no pueden estar tranquilos no pueden vivir felices porque es lo que me dice esta niña dice eh, yo vivo con miedo todos los días vivo con miedo porque este hombre me sigue todos los días si no lo veo con los ojos lleno de fuego, lo veo ensangrentado y no vivo feliz, no vivo tranquila y solo tiene 14 años Juan Ramón.
0: Fíjese nada más, ¿esta jovencita quedó ya eh, liberada?
4: Eh, no, no sé si quedó totalmente liberada, la recomendación que yo le hice a su mamá, yo que más quisiera yo poder ayudarla, exorcizarla, pero pues yo no tengo ese poder divino.
0: Bueno, y también que deje de que deje de jugar y de practicar cosas raras, ¿no?
4: Exactamente, porque todo depende de ella. Claro. Y de, que, de que se pueda curar y de y más que nada del apoyo de su familia. Al ver esta situación, pues yo considero que hay que tomar conciencia en eso.
0: Sí, por supuesto. Y, y pues ojalá esté bien, pero eso tiene que ser ya. Esto Así no puede esperar es. mucho tiempo.
4: Así es. Sí, porque... Es lo que le dije a su mamá, que mientras ella espere, eh, se puede más, ser más fuerte este ente. Hoy la vi, ayer la vi más tranquila, más este, relajada, eh, la vi con otra mirada. Eh, para mí, yo hice lo que pude y estuvo en mis manos. Al igual, yo le agradezco a las personas que me están escuchando en este momento, que me apoyaron haciendo oración que me apoyaron en, en estarla ahora sí que guiando espiritualmente para que este ente no pudiera lastimarla
0: claro claro pero hay que hacer mucho más es, es, okay. es, es, es un buen consejo que vaya con una persona especializada en, en, en liberación y eh, no, so, no, no, no no siempre es, es, eh, es eh, esta la solución una persona que está poseída Debe de Pedir expresamente ayuda Es decir Una persona que está poseída no puede llegar a alguien Y, y exorcizarla Sin que ella pida ayuda Porque Se infringiría La voluntad ¿Verdad? Así es Entonces, tiene eh, que tener mucho cuidado con todo esto Y ojalá esté pronto Pronto viene esta, esta jovencita
4: Así es Juan Ramón Pues es un llamado a toda la juventud Ahora sí que Es muy importante que lo sepan
0: Claro Claro es muy importante y además eh, como, como usted dice No hay que meterse en cosas que, que no se conocen
4: Exactamente Yo ahora sí que pude hacer Lo que estaba en mis manos No puedo hacer más claro. Porque no soy Dios ni tampoco me puede
0: Claro Nancy cuídense mucho
4: Gracias, Juan Ramón, y que pasen muy buena
0: noche. Al contrario, muchas gracias.
4: Hasta
0: luego. Buenas noches. Sí. Vamos con Erika Sotelo, ex Erika,
5: ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Erika, a tus órdenes. Le estaba diciendo a la señora?
4: Sí.
5: que cuando yo me vivía hace 10 años
4: en un hospital, uh -huh. eh, a mí le hicieron cesárea, y en la noche llegó una muchacha muy grave, estaba mal y tenía cinco meses de gestación, y creo que iba, iba muy grave. Y yo me dormí, ¿no? Entonces, en la, el resto de la noche, eh, yo sentí que alguien se me subió. O sea, eh, sentí algo pesado, y sentí su respiración de esta persona. Sentí su respiración, y yo le decía que o en sea, el dormir de decía, no, que me lastimas, me, hicieron que estar ahí, me siento muy mal. Y ella me decía, ayúdame, ayúdame. Pero su respiración, su respiración no. Yo la tentaba y ella con su respiración me dice que le ayudara que ella dice, si me ayúdame, ayúdame. En ese momento yo, yo, me, yo me desperté y cuando volví a su cama ya no estaba. Y ya me, me, me bajé de mi cama y me empecé a caminar. a caminar me dio mucho miedo, me dio como calentura, me dio o sea me puse muy mala. Sí. Y ya en la mañana le pregunté a la enfermera, porque ella no llegó a la cama. Y yo le pregunté, oye, aquí ahorita mi que estaba al lado de mí, ¿sabes? es que parece que falleció anoche, anoche con, murió su bebé, murió ella y a un poco la raposa ya no se pudo lograr su bebé, se murió también y, y desde ese día, bueno, ese día me, me quedé otros dos días en el hospital y ya al, al otro día igual lo mismo, yo sentí que alguien estaba junto a mí y, y me acordaba de ella, o sea, yo no la vi muy bien, pero sentía su respiración.
5: Y bueno, antes de que esta persona se nos tuviera ¿no se un sonido en los oídos?
4: No, yo nada más sentía su respiración. No, no, se, o sea, yo estaba dormida. Y, o sea, yo la vi, pero yo me sentía mal. y Pues no, me volteé a mi cama y me quedé dormida. Pero uh -huh. después que como, no sé, una, un par de horas, ya en la madrugada, porque era en la madrugada, entonces sentía mucho frío. Y después sentí algo pesado, pero ya cuando, o sea, yo sentí algo pesado, yo sentí que me desperté y la aventaba, aventaba, aventaba algo. Y ella, ella me decía, ayúdame, 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 me siento muy mal. Y, y yo la aventaba y le dije, no, si me vas a lastimar, le digo, no vas a lastimar, me duele mucho. Y, y, y ella me dice ayúdame, ayúdame. Y cuando yo desperté, yo la busqué, yo la busqué porque estaba al lado de mi cama y no, y ya no cuando yo después, o sea cuando yo, la, yo después ya no estaba y ya en la mañana madrugada empecé a caminar, también me sentía mucho frío y sentía que alguien estaba allí y me senté muy muy desesperada y ya pasó en la mañana, en la mañana, en la mañana cuando ya fue la la señorita la enfermera le pregunté, y me dice no, lo no, que pasa es si que esta muchacha murió anoche, y venía muy grave y tenía y su bebé también murió, y ya, ya pues, a pesar de hasta
5: o yo decía, ay no, pero pues yo, yo sentí que me, me hablaba y me
4: decía
2: que me ayudara, que me
5: ayudara yo, ¿no? Y pues, no, pues ya, yo no, yo no la voy a ver y pero sí sentí que alguien estaba junto a mí. Algo que nunca va a olvidar. No. ¿Verdad, Erika? No. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros, cuídese. Que la pase muy bien, Erika. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. buenas noches. Vámonos con María del Rosario Rodríguez. Doña Mari, ¿cómo está usted?
4: Buenas noches, pues bien.
5: Bienvenida, doña Mari.
4: Sí, tengo un relato de que, mire, cinco años cuido yo mi suegra. Sí. Y entonces, cada vez que iba ahí, le decía, Tenía, tengo miedo a morirme. Y le digo yo, no, pues no se le va a morir, me va a durar muchos años más, le decía yo. Uh -huh. Y tengo miedo a morirme. Digo, no, no, no diga eso, porque se me va a durar muchos años. Sí. Bueno, llegó el momento de que hace dos años ella murió. Y ya la, la quemaron, la quemó su hija. Uh -huh. Y ya tenía yo en la... tenía yo en su casita. Uh -huh. Ya la ceniza la tenía yo en la casita y ahí uh -huh. le rezaban sus rosarios, sus su, novenarios. Su y un día ya digo, amigo, vamos a donde dijo. Ya cenamos, ya veníamos acá a mitad del, del cuarto y apago yo la luz de la cocina. Ya veníamos a mitad del cuarto uh -huh. cuando me prende la luz de la cocina. Sí. Y le dije yo a mi hijo esta, abuelita, hijo, esta abuelita, esta abuelita, voy a ir a apagarla. Ya me regresé y apagué la luz y ya nos fuimos a dormir. Otro día tempranito pongo el radio yo para oír. Entonces no no lo desenchufaron Y le dije yo a mi hijo, esta abuelita, digo vamos a dejarle un rosario. Ya nos fuimos allá donde estaba ella y ya le estuvimos rezando. Y ya le dije yo ahí en su casita de las cenizas le dije ay doña Cristina le digo usted no se quería morir pero ya de que ángela la quemó dije pero yo no la quem, yo no la quemé si usted no quería morirse menos yo la iba a quemar Le digo o sea a mí no me anda espantando vaya espante ah que a mí no me anda espantando a mí
5: y cómo se manifestaba usted
4: sí yo le decía a mí no me espante espante a su hija porque ella la quemó nos hacemos varias cosas y ya di, le dije yo a mi eso esa abuelita hijo esa
2: abuelita
4: no, no tengan desde ella que ha de estar enojada porque la
2: quemaron.
4: Ajá. Y ya yo fui a hablarle en su casita donde estaban las cenizas. Sí. Abrí su casita y le dije, Doña Cristina, le dije, porque hace mal que Doña Cristina con la sustancia. Le dije, Doña Cristina, yo no la quemé. Le digo, si yo sabía que usted no se quería morir, ¿cómo le iba a ir a su yeah. Le digo, a mí no me hace espantando, ¿va a a Ay, a dije, vaya a espantar a Ángela, porque Ángela se llama su hija. Le digo, vaya a espantarla a ella. Y ya desde ese momento, mire, jamás nos pasó nada.
5: Sí, le digo, eso es todo lo que le no, no, no. Entonces, ella, para empezar, ni quería nadie quiere fallecer, ¿no? Pero eh, no le haber gustado que la cremaran. Andelejí, sí, que pensaba yo, si no quería morirse, Ajá. menos que la quemaran. Claro. Y yo, pues
4: ahí en
5: su casita, sí, le dije eso. Vaya, doña Mari, pues, ¿eso cuando tiempo tiene que ocurrió?
4: Despuésito de que la, la cremaron. Ajá ajá sí. me
5: pasó eso una experiencia que queda en los archivos de la mano peluda ah, de okay. Mari sí. dícese mucho okay buenas noches le agradezco buenas noches, okay, buenas
4: noches
5: hasta luego bye. gracias dice mi amiga que en su casa vivía su abuelo y
4: que
5: ellos pasaron a heredar esa casa después
10: de que murió él así que ella duerme en el cuarto donde antes dormía su abuelo. Y en esa, en ese cuarto por las noches, bueno dice, dice ella que ella está acostumbrada, cierra la, cierra la puerta con llave y pone, tiene un entrepaño donde pone arriba los zapatos y abajo los patines. Bien, al día siguiente, sin que nadie haya entrado en el cuarto, los patines amanecen arriba y los zapatos abajo. Pero eso no es todo. Las máquinas de la imprenta se encienden las máquinas y las luces después de que de que se han ido los empleados sí. se encienden las computadoras se encienden las luces se encienden las máquinas de impresión ¿Qué? las luces de laboratorio todo muy raro porque de noche siente que alguien se sube a su cama está ella acostada en su cama y a un lado de ella se siente un bulto
0: al ser un predio bastante grande se construyeron otras viviendas y en las que también los otros inquilinos se han percatado de las manifestaciones
10: extrañas de este lugar. Ceremonia para que lo llamen o puede simplemente dejar las cosas como está, pero ella dice que precisamente es lo último lo que va a hacer. Dice que ella no tiene ninguna intención de hacer nada más. Le pregunté a la que quedó aquí, Ajá. dice que no nunca hicieron ninguna ceremonia, no hicieron no consultaron espíritus al parecer no es una energía negativa pues porque no ha intentado hacerle daño ni nada pues eh, le, le prenden y apagan la televisión y, y pasan sombras por enfrente de su persiana cuando las luces están apagadas ella vive en el segundo piso y tiene frente una barra. no es en su casa solamente donde pasan cosas en la casa de la otra bueno pues la, la otra amiga sus papás tenían una tienda hace poco hace menos de un año entonces un día las dejaron solas en la casa y habló un amigo de ellas y les dijo no pues que quiénes están aquí no pues que estamos yo y ella entonces dice no y en serio quiénes están ahí y lo dice pues eh, nadie estamos las dos solas ¿por qué le dice porque ahí por el teléfono estoy oyendo como que se pelean ahí eh, sí es, es una pelea dice no pues aquí no hay nadie no, nosotros no vimos nada
0: bueno, las manifestaciones energéticas tienen esa peculiaridad Que pueden trasladarse de un lugar a otro Atravesando las paredes en busca de un sitio que favorece su razón de ser Por supuesto tienen un principio, tienen un fin Pero también un motivo específico del por qué puedan manifestarse Es el trabajo de un parapsicólogo encontrar Esta, esta intención, este inicio, este motivo por el cual están ahí son los archivos secretos de la mano peluda Y yo regreso, no se vaya Y bueno, déjenme decirles Que Guadalupe tuvo Su primer trabajo, pero mientras Estaba elaborando, le pasaron Cosas muy extrañas que le recortaron Los momentos eh, Le recordaron los momentos De su vida En los que ha tenido aproximaciones con el mundo Sobrenatural Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
2: Eso que me
11: pasó, hace 10 años estaba eh, trabajando en una cafetería. Había una cocinera que eh, decían que la mamá las vibra. En esa ocasión, en un mueble de madera que teníamos en el refractario, donde mandábamos ver los pasteles. Había cuenta que la, la, donde estaban ellas estaba, pues que será metro, metro y medio de distancia. Entonces, ella estaba ahí recargada y al momento de que yo pasé por atrás de ella, entre ella y los el refractario, pues creyó. Ahora otra cosa que me sucedió hace poco, hace un año precisamente, me vine a avisar que mi, fa, mi abuelita había fallecido, pues yo estaba, este, me iré, no me iré, mi esposo trabaja, estaba trabajando, traía mucho pesar de no poderme ir inmediatamente a Monterrey, me acosté, me, me puse de lado y sentí a alguien a, la, a los pies de mi cama que me veía, no quería voltear porque tenía miedo de que no sé qué vaya a ver pues al momento de que en el tiro se que caen monedas de mi colcha entonces cuando así me, me levanto a la carrera a la luz, no, de nada, pues, no me dio miedo sino que eh, sí sentí que alguien estaba viéndome no sé si fue por lo mismo de que ese mismo día falleció él y yo tenía mucha tristeza y pesar de no poder irme
0: a mí entre muchas de las experiencias terroríficas que Guadalupe ha vivido destaca la vez en que sus hermanos eh, tuvieron la presencia de un hombre que surgió de la nada y luego se esfumó.
11: La otra más así, que eh, ahora sí que la que sí me dio más pánico de todas fue en Monterrey precisamente, en la casa de mi mamá. Mi hermana decía que se le subió un gato encima, que le habría abría los hicos y como queriendo el amor de ti, que es Miedosa que miedosa. Pues así pasó, entonces cuando yo tuve mi primer niña, yo estaba acostada al lado y sentí algo encima de mí que me enterraba la zona como que abría el loco, y yo dije, me muevo, le va a caer ese gato encima a mi niña. Y lo, era tan pesado que me duele la espalda. Lo que hizo fue estirar la mano, prender el apagado, y no vi nada. Pero mi hermana me platica que siguen pasando cosas. Hace poco vino mi hermana, y que creen que los, los espantaron, vieron que pasaba alguien al baño, creían que era mi mamá, intentaron dormirse, y otra vez volvió a pasar. Entonces fue cuando ellos se, levanta, se levantaron a ver Y mi mamá estaba
0: bien dormida O sea, siguen pasando cosas ahí Y bueno, la sensibilidad es un aspecto muy importante Para poder ser testigo De las manifestaciones del mundo paranormal En muchos lugares, como le decía a Delhi, Hay un motivo, hay una situación Que fundamenta la presencia de Hechos sobrenaturales o de los llamados fantasmas a veces creemos que son hechos disparatados, pero no. Hay un fundamento que, si bien no se conoce, pero existe situaciones contenidas en los archivos secretos de la mano. De la